0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie jest Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Prezesie, na początku takie pytanie, które pojawia się ostatnio dosyć mocno w debacie publicznej o tym, w jaki sposób i jak to się stało, że Polska z dużym zapasem spełni swoje międzynarodowe zobowiązanie uzyskania minimum 15% udziału energii z OZE w 2020 roku?
1: No, taką informację w połowie grudnia podał Główny Urząd Statystyczny i przekazał dane do Komisji Europejskiej i właściwie do Eurostat, który stworzył no, skonsolidowany raport o rozwoju energetyki odnawialnej w całej poprzedniej dekadzie z podsumowaniem wyników za 2020 rok. No i, i, i nie ma dużego zaskoczenia, jeśli chodzi o wyniki całej Unii Europejskiej, bo Unia zobowiązała się jako całość 27 krajów w tej chwili bez Wielkiej Brytanii do uzyskania 20% energii z źródeł odnawialnych w bilansie zużycia wszystkich nośników energii, tak I ciepła, i energii elektrycznej, i nośników transportowych, uzyskała 22%, czyli przekroczyła swój cel o Oczywiście kraje skandynawskie to, to, to są udziały przekraczające ponad 50% i w zasadzie tylko cztery kraje nie spełniły swoich celów i tutaj no, z jednej strony jest to zaskoczenie, jakie to kraje, bo to jest między innymi Francja y, 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 i Holandia, które najbardziej się rozminęły ze swoimi celami, czyli kraje, które uchodziły za zielone. Ale to nie jest y, y, zaskoczenie, dlatego że te kraje y, no, słabo sobie radziły y, wcześniej. Y, tu możemy szukać różnych przyczyn. Y, główna jest taka, że no, nie jest łatwo wyjść z technologii, tak, w które się wcześniej zainwestowało dużo pieniędzy, a one nie są już tak atrakcyjne. I w takim przypadku jest Francja, dlatego że no, zainwestowała w energetykę jądrową, która jest za droga, żeby ją odbudować i generalnie ma niskie emisje, ale bardzo ciężko do, takiej, do takiego systemu dodaje się odnawialne źródła energii. A drugi kraj to Holandia, ecology, która no jest krajem o dość gęstej, dużej gęstości ludności na, na, na jednostkę powierzchni. No i oczywiście w takim kraju nie jest tak łatwo rozwijać energetykę odnawialną, zwłaszcza tę nowoczesną, która potrzebuje powierzchni. Inne kraje, które miały, miały kłopoty, to na przykład Luksemburg, który no, z podobnych przyczyn jak Holandia ma kłopoty przy dużym zużyciu energii i, i, i dużej gęstości zamieszkania, aby duże udziały odnawialnej źródeł energii uzyskiwać. Również Belgia, też kraj atomowy i Słowenia. Natomiast zaskoczeniem jest to, że Polska nie tylko, że osiągnęła to minimum, do którego była zobowiązana owe 15%, ale przekroczyła to, te, ten, ten udział, ogłaszając w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego, że uzyskaliśmy 16,13% udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu finalnym energii y, brutto. I tutaj y, 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 no, generalnie nie powinniśmy być zaskoczeni, bo Polska jest dużym krajem, no, niezbyt dużej gęstości y, 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 zaludnienia y, na, na, na kilometr kwadratowy. Mamy różne odnawialne zasoby energii. No i co ważne to mieliśmy stosunkowo niski cel, 15%, czyli niższy niż średnia unijna. Także to nie jest zaskoczenie, że, że mamy ponad 16%. Natomiast to zaskoczenie wynika z czegoś innego, dlatego że na koniec 2019 roku mieliśmy niewiele, ponad 12% udziału i te udziały rosły w tych w ostatnich latach, 2016-2019, o zaledwie ułamek procenta. No w związku z tym mogliśmy się spodziewać, że to będzie 12,5%. No mogliśmy również zakładać, że spadnie nam zużycie energii ze względu na pandemię i spowodowany pandemią więc kryzys gospodarczy. No ale to mogliśmy uzyskać 0,5%, mogliśmy dojść do 13%, ale przekroczyliśmy 16%. No i to rzeczywiście jest sukces, który jest moim zdaniem największym zaskoczeniem w energetyce w 2021 roku, bo rok te, te młyny statystyczne mełby tak, te dane, żeby, żeby wypluć wynik końcowy, no ale e, to jest rzeczywiście zaskoczenie i to jest bardzo enigmatyczny raport, który GUS ogłosił zaledwie kilkustronicowy. Te wcześniejsze raporty miały po kilkadziesiąt stron i na tych kilku stronach GUS e, e, próbował wyjaśnić, co się stało. Mianowicie e, 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 poinformował, że w dwa ty po raz pierwszy po 10 latach w gospodarstwach domowych biomacy na cele grzewcze. No i w efekcie cały ten cel 50-15%, który wykonaliśmy z dużym nadmiarem niemalże 10%, on został osiągnięty w 72% dzięki biomasie, a w tej biomasie w szczególności była ta, ta biomasa zużywana w gospodarstwach domowych, która wcześniej nie była w taki sposób ujmowana w statystykach. I generalnie uważam, że, że statystyki no, powinny wykazywać zużycie odnawialnych zasobów energii i, i również biomasy, w szczególności drewna opałowego, no bo to, to byłoby wielkim błędem i nie byłoby ze stratą dla, dla kraju, gdybyśmy tego nie policzyli. Ale ta zmiana statystyki wprowadzona przez GUS spowodowała że tak szacunkowo licząc zużyliśmy ponad 26 milionów tak, ton drewna opałowego i przez zmianę statystyki ten, ten, ten poziom wzrósł o 10 milionów ton, czyli z 16 do 26 milionów ton. No oczywiście powstaje pytanie, czy my, czy my rzeczywiście mamy tyle drewna, no i dane e, o pozyskaniu przynajmniej z lasów publicznych no, wskazują, że, że takich ilości e, nie mamy, w szczególności na cele grzewcze, bo właśnie w całe cały e, e, uzysk drewna musiałby być no, wrzucony do, e, do, e, do kotła. No i jest to swego rodzaju zagadka. Wydaje mi się, że, że Główny Urząd Statystyczny wyjaśni, co się stało, bo o to no, pewnie warto pytać, a na pewno będzie pytała Komisja Europejska i Eurostat będzie te dane weryfikował. Na razie mamy powody naprawdę do, do radości bo to jest dobry wynik dla energetyki odnawialnej, no i brak na razie przesłanek do tego, żebyśmy musieli płacić kary za niewywiązanie się z tego prawnie obowiązującego wymogu. Gdybyśmy nie osiągnęli tego celu i pozostali na tym poziomie powiedzmy 12,5-13%, musielibyśmy no, dopłacić pewnie parę miliardów złotych jako pewna kompensata tak za brak postępów. A tak, wchodzimy w nową dekadę z, na razie z takim pozytywnym myśleniem, że rzeczywiście Polak potrafi i Polska potrafi.
0: Skoro teraz... Już wiemy, że ten wynik osiągnęliśmy przede wszystkim dzięki biomasie, to chciałbym zapytać, jaki udział w tym dobrym wyniku ma fotowoltaika?
1: No właśnie, tutaj pewnie i, i Pana, i, i słuchaczy też zaskoczę, no bo my żyjemy boomem fotowoltaicznym od co najmniej trzech lat. No, kończymy ten rok z siedmioma gigawatami, tak? czyli no, przyrost o 3,5 gigawata, no, ponad 750 tysięcy prosumentów. No i w mediach dużo słyszymy dobrego o postępach w rozwoju fotowoltaiki, E, oczywiście e, słyszymy też o kontrowersjach, ale one nie powinny mieć e, wpływu e, na wynik statystyczny. I tutaj, niestety, proszę Państwa, e, w tych 16,13% energii ze źródeł odnawialnych w 2020 roku, fotowoltaika w, jako całość, jako cały sektor wniosła tylko 0,23%. No, to znaczy no, prawie nic, czyli gdybyśmy nie mieli tak fotowoltaiki, no to te dane głosowskie z tych 16,13 by nam się skończyły na 15 tak, 9%. Czyli w ogóle elektryczne źródła energii odnawialnej no, wniosły bardzo niedużo do realizacji tego ogólnego celu, bo niewiele więcej niż 25%. No tutaj największy udział miała oczywiście energetyka wiatrowa, która no rzeczywiście dała ponad 50%, jeżeli fotowoltaika w tej części elektrycznej tylko dała 2%, no to energetyka wiatrowa prawie 60%. Czyli to jest też dla nas ważne, żebyśmy popatrzyli na energetykę i na energetykę odnawialną szerzej, w szerszym kontekście, i nie tylko tak, powiedzmy, na bazie tego, co, co aktualnie słyszymy w, w mediach, ale to, że to jest tylko 0,23 punktu procentowego, jeśli chodzi o udział fotowoltaiki, to nie znaczy, że nie będzie więcej. Bo jeżeli popatrzymy na nasze nowe cele na 2030 rok, no to trudno sobie wyobrazić, żeby jeszcze było więcej biomasy, bo my tej biomasy nie mamy. Po drugie Unia Europejska uszczelnia systemy statystyczne i ogranicza wykorzystanie tzw. Tak zwanego, tak zwanego biomasy niezrównoważonej środowiskowo, czyli tak naprawdę to ten ułamek procenta, który wnieśliśmy do celu jako, jako fotowoltaika, jako branża fotowoltaiczna, z którą jestem e, e, związany, to, to jest dopiero zaczyn pod y, y, kolejne y, sukcesy, ale jest to też olbrzymie wyzwanie, żeby do polskiego nieelastycznego systemu en energetycznego wprowadzać y, y, duże y, ilości y, 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 fotowoltaiki, no bo y, my mamy 7 gigawatów, tak? Nasi sąsiedzi Niemcy mają y, 70 gigawatów, a chcą za 10 lat mieć 200 gigawatów i, i, i wtedy rzeczywiście fotowoltaika przy takich, takich liczbach nosiłaby bardzo dużo, nie tylko mocy, tak, ale i energii, no ale to wymaga odpowiednich działań i to nie jest wcale proste zadanie, jest to duże wyzwanie dla całego systemu elektroenergetycznego i dla fotowoltaiki.
0: No i teraz właśnie nadszedł myślę czas na kolejne.
1: Tak? Nie słyszałem pytania, bo jakiś tam głos.
0: Teraz nadszedł czas na kolejne pytanie, a mianowicie również media obiegło w ostatnim czasie, obiegła informacja o tym, że 16 grudnia podpisano porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki. Co to jest za porozumienie i dlaczego to porozumienie ma takie kluczowe znaczenie dla rozwoju branży w Polsce?
1: Ja może zacznę od, od samej formuły porozumienia sektorowego. Bo, bo to jest nowa koncepcja w rozwoju energetyki odnawialnej, tej zielonej energetyki, która, no, żeby ułatwić planowanie dalszego rozwoju, takie porozumienia zawiera z administracją rządową. Bo na razie słyszeliśmy tylko o porozumieniu rządu z branżą górniczą. E, e, no i to, to, to jest mega takie porozumienie, które oznacza dla nas e, e, miliardowe tak koszty. Natomiast te porozumienia sektorowe podpisywane w energetyce odnawialnej to jest trochę inna koncepcja w energetyce odnawialnej niż, niż te porozumienia węglowe, gdyż w energetyce odnawialnej raczej nie mamy tak związków tak, zawodowych, mamy no, rozproszony sektor i to jest inna formuła. Skąd to się wzięło? Tak naprawdę przyczyn i źródeł takich porozumień należy szukać w Europejskim Zielonym Ładzie. Bo jak on został ogłoszony w drugiej połowie 2019 roku, tam pojawił się taki zapis, że aby wzmocnić rozwój zielonej energii będą zawierane tak zwane porozumienia sektorowe sector deals. I, ta, I tam jako pierwszy przykładowy był wymieniony e, 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 offshore green deal, czy, czyli takie porozumienie z, blan, z branżą morskiej tak, energetyki wiatrowej. Potem na poziomie Unii Europejskiej pojawiły się koncepcje e, kolejnych porozumień, m.in. wodorowego i właśnie fotowoltaicznego, ale one jeszcze e, pomiędzy e, przemysłem a Komisją Europejską nie zostały podpisane. To no, porozumienie z branżą morskiej energetyki wiatrowej zakończyło się przyjęciem tak zwanej strategii morskiej energetyki wiatrowej na poziomie europejskim. No i w tym duchu idzie również to porozumienie wodorowe. Natomiast jeśli chodzi o działania na poziomie kraju, to tutaj liderem jest Wielka Brytania, która funkcjonuje trochę po, poza Unią Europejską, ale rzeczywiście jako pierwsza podpisała też porozumienie sektorowe w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. I ta idea również przeszła do Polski. Dostały podpisane w sumie cztery porozumienia w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Pierwszym było właśnie porozumienie dotyczące morskiej energetyki wiatrowej, potem porozumienie wodorowe, potem porozumienie biogazowe i dopiero teraz y, jako, jako zwieńczenie tych działań koordynowanych na poziomie rządu przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zostało podpisane porozumienie w zakresie fotowoltaiki z branżą fotowoltaiczną. No i y, co w tym porozumieniu jest, bo pewnie do tego, do tego zmierzamy. Więc to porozumienie obejmuje po pierwsze pewną diagnozę stanu dla na rzecz stanu rozwoju fotowoltaiki. I, i tam są cztery główne obszary. Pierwszy i najważniejszy to jest rozwój krajowego przemysłu produkcji urządzeń fotowoltaicznych i wzrost local content. Przyznam, że, że kierowałem pracami tak bardzo ciekawej grupy polskiego przemysłu, które, które tę część wypracował. Również obszarem, którym dużo poświęciliśmy czasu jest rozwój nowych segmentu fotowoltaiki typu integracja fotowoltaiki z innymi odnawialnymi źródłami energii typu energetyka wiatrowa, bo one się uzupełniają, czy, czy integracja z siecią, wprowadzanie magazynów energii, agrofotowoltaika, czy, czy inteligentne zastosowania technologii fotowoltaicznych w budownictwie, w transporcie i tak dalej. Jedna z grup pracowała nad identyfikacją barier w rozwoju fotowoltaiki. Tych barier przybywa bardzo szybko. Najważniejszą w tej chwili jest integracja tych źródeł z siecią. No i kolejna grupa pracowała nad działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi. No i w efekcie tej, tej diagnozy rząd, w zasadzie kilka ministerstw, w ramach koordynacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Ministerstwa Rozwoju i Technologii, zobowiązał się jako administracja do kilku działań, przede wszystkim, żeby otoczenie prawne w tym zakresie było stabilne, było tworzone w ramach konsultacji i, i z szerszą perspektywą. Również to, co jest ważne, to bardzo silne zobowiązanie administracji do tego, żeby wspierać lokal content. Na lokal content głównie przez to, żeby coraz więcej urządzeń fotowoltaicznych było produkowane na terenie kraju, żebyśmy nie, żeby nie było wycieków i miejsc pracy i kapitału, tak i wartości dodanej. Rząd zobowiązał się, że utrzyma system aukcyjny odnawialnych źródeł energii. To zostało już potwierdzone prawnie do, do 2027 roku. No i że będziemy wspierać ofertę tak edukacyjną aby rzeczywiście branża fotowoltaiczna nie przestała narzekać na dostęp do wykwalifikowanych pracowników. To tak powiedzmy w skrócie i, i, i najszybciej. I oczywiście moim zdaniem to porozumienie jest bardzo potrzebne, dlatego że ono zmniejsza ryzyko inwestycji w fotowoltaice. To, to ryzyko przekłada się między innymi na wzrost kosztów kapitału, a, a fotowoltaice, jeżeli na przykład koszty kredytu tak rosną o 2%, to cena energii o 8%, to znaczy, że, że jeżeli my mamy porozumienie, jeżeli ufamy sobie, to na pewno powinny spaść koszty kapitału, nie jest to co prawda ustawa. Nie jest to rozporządzenie, ale jest pewien parasol do, do, do działań, które w różnych segmentach fotowoltaiki mogą przynieść korzyści. Nad wdrożeniem tego porozumienia będzie czuwała Rada Koordynacyjna, która w tych segmentach, o których mówiłem, będzie no szukała rozwiązań, zarówno jeśli chodzi o instrumenty wsparcia, jak i zwiększenie możliwości przyłączania do sieci. No i e, na pewno po naszej stronie jest e, e, wypracowanie szczegółów tych rozwiązań i monitorowanie, e, czy to porozumienie jest wyrażane i czy będzie wyrażane. No przynajmniej z mojej strony e, e, chciałbym się w to e, i Instytut Energetyki Odnawialnej zaangażować e, tak, aby, aby to porozumienie rzeczywiście służyło kształtowaniu stabilnego rozwoju fotowoltaiki na następną dekadę.
0: No i na zakończenie ostatnie pytanie, które chciałem postawić. Z jakim uczuciem wkracza Pan Prezes, ale myślę również branża energetyki odnawialnej, a szczególnie branża fotowoltaiki w 2022 rok?
1: No właśnie, to jest czas podsumowań i czas refleksji i no, powiem, że jako branża energetyki odnawialnej no to poza tym, tym sukcesem statystycznym my nie mamy na razie zbyt wielu powodów do, do radości, bo no, jeżeli oparliśmy nasz zielony miks energetyczny o biomasie, no to tej biomasy więcej nie, nie będzie. Natomiast no, w dalszym ciągu jest znak zapytania, jak szybko, w jakim stylu, jak skutecznie poluzujemy zasadę 10H, czyli restrykcyjne zasady lokalizacji lądowych elektrowni wiatrowych, bo to jest w tej chwili dla Polski no, największe, największe wyzwanie i największa strata, jeżeli my dalej tkwimy w złych regulacjach, bo to jest technologia, która radykalnie obniża nie tylko emisje, ale i koszty. No i tu czekamy, bo ruszyły jakieś prace nad, nad liberalizacją tej, tej zasady. Projekt ustawy stanął na wspólnej komisji rządu i samorządu i został skierowany dalej do, do, do prac na poziomie Rady Ministrów, ale czekamy na efekty. Ten nasz największy sukces ostatnich lat fotowoltaika Wymaga no, pewnej redefinicji, bo tymi starymi torami nie uda się y, rozwijać. Przybywa y, odmów przyłączenia do sieci y, na poziomie farm fotowoltaicznych. Coraz częściej zdarzają się wyłączenia instalacji y, prosumenckich. No, jeszcze nie zbudowaliśmy za dużo nowych fabryk produkujących urządzenia. Czyli tu bardzo liczymy na, na to porozumienie sektorowe, że, że ono jakby utrzyma rozwój fotowoltaiki. My zakładamy, że w 2000, instytut nas zakłada, że w 2030 roku te moce wzrosną z 7 gigawatów do, do, do 27, a może i do 30 i to jest wyzwanie dla nas. Natomiast no, mamy olbrzymie problemy z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w transporcie dlatego, że mamy zbyt dużo węgla i zbyt drogą energię elektryczną i zbyt dużo emisji z, związaną z produkcją energii elektrycznej czyli bardzo powoli będziemy na razie wprowadzamy elektromobilność tu po prostu inaczej nie damy rady poprawić sytuacji jak tylko przez zmasowane tak, inwestycje w energetykę wiatrową tak, i, i, i fotowoltaiczną. Jeśli chodzi o ciepłownictwo to tutaj nie chodzi o wzrost udziału biomasy, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby ta biomasa zużywana w domach tak, jednorodzinnych czy, czy, czy wielorodzinnych była biomasą czystą i żeby była spalana w dedykowanych, najwyższej jakości kotłach, bo one potrafią jak najwięcej tej, tej energii wykorzystać, nie powodując dodatkowej emisji pyłu. No i mamy olbrzymi problem z wprowadzaniem odnawialnych źródeł energii do ciepłownictwa systemowego, no, tam są największe zapóźnienia. My, e, e, jeżeli nie pójdziemy szybko na inwestycje w wykorzystanie niezbilansowanej energii elektrycznej, spary wiatrowych, kolektorów słonecznych, jeżeli nie będziemy budować magazynów ciepła i rozsądnie wprowadzać y y y biomasę, no to zderzymy się jako odbiorcy ciepła z olbrzymimi y y kosztami. W związku z tym po pierwsze chcę powiedzieć, że fotowoltaika i energetyka słoneczna i odnawialna rozwiążą szereg problemów, które my mamy. One nie są problemem, tylko są sposobem rozwiązania problemów ale z strony nie mamy jasnej strategii energetycznej, bo polityka energetyczna no, w zasadzie zamraża rozwój odnawialnych źródeł energii poza morską energetyką wiatrową, która będzie dopiero w drugiej połowie obecnej dekady. Czyli my wchodzimy w 2021 rok z nadzieją, ale i z olbrzymimi wyzwaniami i świadomością, że wiele czeka nas pracy, i, i, i potrzeby konsensusu, szerokiego konsensusu, aby polska energetyka odnawialna rzeczywiście zaczęła się rozwijać w takim tempie, jak tego wymaga od nas świat i okoliczności.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie był Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.